0: e sejam bem-vindos a mais um podcast Mulher, Virtude e Fé. Esperamos que Deus fale com você e que você seja edificado através dessa reflexão. Eu quero estar falando um pouco sobre as promessas de Deus. Você tem promessa de Deus para a tua vida? Sabe, a gente tem conversado bastante até sobre a nossa caminhada de fé a gente aceita Jesus, Ele é o Senhor das nossas vidas e a gente vai caminhando para que a nossa identidade seja revelada, né? E os propósitos que Deus tem para cada um de nós. Quando a gente vem para o reino, a gente precisa renovar a nossa mente, precisa permitir que a palavra de Deus, ela tome um lugar na nossa vida de maneira que ela vá cancelar conceitos antigos, vá retirar aprendizados errados, né? Porque é o que nós precisamos é ver, ver a palavra se manifestando em nós. Aí a gente vai agir em fé. E as promessas que estão contidas na Bíblia é, estão lá à nossa disposição e nós podemos tomar posse delas. Daquelas que a gente quiser sentir, né? São nossas e elas podem marcar o nosso destino. É o que está escrito na segunda carta de Pedro. Lá em segunda, Pedro, no, no capítulo 1, verso 4, diz assim. Pelas quais ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que por meio dela... Delas vos tornei participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. São nossas, Ele nos deu, precisamos nos apossar dela para participar da natureza divina. E como é que isso acontece, né? A gente vai se perguntar. A gente pode olhar, por exemplo, para a vida do rei Davi e entender melhor isso. O destino de Davi, a palavra sobre a vida dele, de que ele iria ser rei, não começou quando ele assumiu o trono, mas sim na hora que Samuel, né, o profeta Samuel, fez uma declaração de Deus sobre a vida dele, sobre isso. Aí a gente vai ver que depois dessa declaração, vão passar muitos anos, vieram dias de deserto, dias de lutas, né, é, as circunstâncias ficaram tão adversas que depois de muito tempo o único indício que ele seria um rei era a promessa que estava guardada na memória dele, talvez a lembrança do azeite escorrendo sobre a cabeça. Mas Davi continuou perseguindo o destino dele, firme, acreditando e sem tomar atalhos, né porque a fé que ele tinha não estava baseada nas circunstâncias, e sim na palavra daquele que havia prometido. Como está escrito lá em Hebreus, em Hebreus 11:11, todo mundo conhece, diz assim: pela fé, até a própria Sara, que era estéril e de idade avançada, recebeu o poder de conceber um filho, pois considerou fiel Aquele que havia feito a promessa. Sabe, queridos, quando a gente fala sobre promessas, a gente também precisa observar algumas coisas antes que elas aconteçam. A gente começa a tomar posse de uma promessa quando ela é falada no nosso coração. Quando o Espírito Santo de Deus confirma essa palavra no nosso coração. Lá em João 16, 13, diz assim, Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará coisas que hão de vir. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu e anunciará a vós. Então, é a declaração do Espírito que vai inserir as promessas do reino na nossa história. Como é que a gente é, pode ter essa promessa? Como é que ela vem até nós? Qualquer um pode ter essa promessa quando estiver lendo a palavra. Se você está lendo a palavra de Deus e uma passagem começa a arder no seu coração, aí o Espírito Santo vem, confirma Sela essa palavra, você toma posse dela. Uma promessa pode ser recebida também através de uma profecia. Os profetas estão aí, né? E a gente pode conferir isso. Uma profecia dada por uma pessoa. Pode ser durante uma oração. Pode ser uma visão dada a você por Deus. Ou um sonho. Ou a voz, uma voz aquela voz interior do Espírito... No, lá dentro de nós né? aí a gente começa a imaginar o que vai acontecer eu quero lembrar para, eu lembrei e quero contar para vocês quero compartilhar para vocês uma situação é, que nós vivemos a respeito da carreira militar do Sanders ele tinha sido transferido é, para uma cidade do interior numa situação bem difícil para nós como família e, e, e a carreira dele estava sendo ameaçada. E a gente começa a orar, colocar isso diante de Deus. Durante aquele período de oração, uma noite, eu sonhei com o nome de um livro da Bíblia, o capítulo e o versículo. Isso nunca tinha acontecido antes e eu nem na hora é, é, pensei em alguma coisa. Eu sei que quando eu acordei, eu me lembrei do sonho e estava nítido. Na minha mente, o capítulo e o versículo. Então, eu fui olhar a Bíblia e ler. Né? E compartilhei isso com o Sanderson. E a gente, ao ler, entendeu aquilo como uma promessa. Nós tomamos posse dela, tinha vindo em sonho. Estava lá em Isaías 51, 23, que diz assim. Mas eu o colocarei nas mãos dos que te afligem. Aqueles que te diziam, abaixa-te para que passemos sobre ti. E fizestes das tuas costas um chão e uma rua para os que passavam. Uau, a gente leu aquele versículo e passamos a enxergar um favor de Deus. Porque era isso que tinha acontecido, né? Estava sendo afligido, estava sendo pisado e, e, e durante... E ao tomar posse que Deus ia agir, vieram outras palavras confirmando. E nós passamos a sonhar com o que Deus iria fazer. E eu pensei até, às vezes, numa carreira, numa carreira como carreira militar e outras carreiras ligadas ao Estado, à própria federação, algumas pessoas recorrem a amigos influentes, a deputados, a autoridades, enfim, pessoas com algum poder. E nós tomamos posse da promessa feita por aquele que tem todo o poder, por aquele que pode tudo, que está no controle de tudo. Como é que ia ser? A gente não tinha a menor ideia. Foi assim quando o anjo chegou para Maria e deu uma promessa para ela. Né? Lucas 1,37, ele diz para Maria assim, porque para Deus nada é impossível. Ele falou isso porque Maria tinha acabado de ouvir uma promessa incrível, que ela ia gerar o Filho de Deus. E sabe qual foi a resposta dela? No verso 38, Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo deixou e partiu. Gente, não havia mínima possibilidade de uma adolescente como aquela entender tamanho mistério. Ela só precisava saber que era Deus quem falava e confiar. Dizer, cumpra se em mim a tua palavra. E é assim, sabe? Precisamos confiar na fidelidade daquele que prometeu. Ele cumpre o que promete. Tomar posse da promessa mesmo sem entender. Pouco tempo depois, o Sanderson volta do interior para assumir o cargo da pessoa que, que o tinha colocado lá. Outra coisa que a gente precisa, ou coisa que precisa acontecer para a gente tomar posse da promessa é que a fé na promessa vai ser testada e comprovada. Paulo, ele deu a seguinte instrução a Timóteo. 1 Timóteo 1:18. Dirijo essa orientação a ti, meu filho Timóteo, levando em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito. Com base nelas, trava o bom combate. Uau, eu amo isso aqui. Paulo está dizendo, Timóteo, você tem profecia a teu respeito, e com base nela, lute, trave o bom combate. Às vezes a gente precisa lutar pela palavra que foi dada a nós. E a gente tem que estar aberto para isso, porque assim a gente vai ser vitorioso, né? É, com o próprio Jesus acontece isso. No batismo de Jesus foi dada uma declaração sobre ele. Marcos 1, 1,1 diz assim, E uma voz disse dos céus, Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. E a gente vai ver que depois dessa palavra, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Mas a palavra do Pai sobre a vida dele era a única verdade. Ele ouviu, ele recebeu, ele permaneceu na promessa. Depois que a gente tem uma promessa, a gente precisa se posicionar contra qualquer coisa que queira nos afastar dela. Jesus... Lá em Marcos 7, ele repreendeu os fariseus. Marcos 7, é, Jesus falando para os fariseus, diz assim, é, Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a essas. Jesus estava falando que eles tinham hábitos, e tinha algumas interpretações humanas que tomavam o lugar da palavra de Deus. Né? Eles invalidavam a palavra com hábitos religiosos. A nossa mente precisa estar tá treinada para pensar segundo a palavra de Deus. Às vezes, tá, as coisas estão tão difíceis que você precisa lembrar da promessa o tempo todo. Ou então, fazer como Maria, já que eu falei dela lá em Lucas 2,19, diz assim, Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando sobre elas no coração. Ele guarda, a Maria guardava a palavra que ela recebeu e meditava sobre a palavra dita. É, sabe, a gente não pode perder as esperanças, eu disse quando a gente recebeu essa palavra não aconteceu no outro dia também foram muitos finais de semana né, que eu e as crianças tivemos que ficar longe do Santos porque ele estava em outro lugar né? mas cada vez que isso acontecia a gente lembrava que Deus tinha prometido agir e ele era fiel para cumprir o que prometeu meditar na palavra quando a gente fala em meditação alguns lembram que por exemplo a meditação oriental ela sugere que a pessoa vai ter um tempo para esvaziar completamente a mente ela vai esvaziar a mente a meditação da palavra é, é o contrário eu preciso encher a minha mente com a palavra de Deus é a ordenança Lá de Josué, que diz... Não afaste da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele dia e noite. Para que tenha cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Meditar dia e noite na palavra. Sabe, você diz... Como é que pode ser em meio a tantas coisas... Tudo tem que nos remontar a palavra. E a gente precisa criar o hábito de declarar a palavra sobre as nossas vidas. Em todas as situações, traz a palavra, tira da mente traz. Declarar a palavra sobre a nossa vida é, numa determinada circunstância, dizer praga nenhuma chegará à minha tenda. Estou declarando a palavra. Pelas suas pisaduras eu fui curado. Eu estou declarando a palavra. Eu, às vezes, estou lendo Tiago 5,16 e lá, lendo a palavra, eu digo, as minhas orações são poderosas e efetivas, porque é isso o significado da palavra lá em Tiago. Eu tenho que declarar a palavra, eu estou lendo Filipenses 4,19, eu digo, Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Né? porque é o que está escrito, está escrito lá o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua riqueza da glória em Jesus Cristo eu estou precisando de alguma coisa tenho que declarar a palavra Deus satisfaz minhas necessidades Deus tem o que eu preciso né? eu de faço declarações contidas no livro de Atos toda minha casa será salva e eu tenho que declarar cada vez que parece o contrário disso, toda a minha casa será salva. É o que está escrito, Crê no Senhor Jesus e tu e tua casa sereis salvos. Colossenses 1, 12, às vezes eu estou lendo a palavra, eu leio Colossenses 1, 12, diz, Dando graças ao Pai que vos capturou a a participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Né? Eu declaro essa palavra na minha vida. Eu declaro que eu sou amado. Eu declaro que eu sou digno de receber todas as bênçãos de Deus. Eu leio o Salmo 91 e declaro que eu sou protegido sobrenaturalmente. Queridos, quando nós declaramos a Palavra de Deus sobre nossa vida, nós determinamos o caminho que nós seguimos na vida. Determinamos a direção dos nossos pensamentos. É, nós determinamos a direção dos nossos desejos. Quando nós meditamos na Palavra, nós somos fortalecidos. Cada vez que eu leio a Palavra, ela pode ser vivificada pelo Espírito Santo como uma palavra para aquele momento. Romanos 15, 13 diz assim, Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que transbordeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Tudo aquilo que está declarado na Bíblia pode ser uma declaração para mim, pode ser uma declaração sobre mim. Josué 1, vamos pegar essa declaração para nós hoje. José 1, Josué 1, começando no 5, diz assim, Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estivesse com Moisés, agora estarei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e ser corajoso Porque farás esse povo Herdar a terra que jurei a seus pais Apenas esforça-te E ser corajoso Cuidando de obedecer a toda a lei Que o meu servo Moisés te ordenou Não te desvie dela Nem para a direita, nem para a esquerda Assim serás bem sucedido Por onde quer que andares Não te afaste de tua boca O livro dessa lei Antes, medita nele dia e noite para que tenhas o cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te ordenei isso, esforça-te e seja corajoso. Não tenha medos, não te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares. Você entende, querido? Isso não pode ser apenas versículo para memorizar. Tem que ser a palavra de Deus para as nossas vidas. a Palavra que vai nos dar esperança, descanso, refrigério, perspectiva, esperança. Eu preciso dela quando a minha mente for bombardeada, às vezes até emocionalmente, quando eu estiver esgotada espiritualmente, quando eu estiver lutando com a minha fé. Eu tenho que pegar a palavra e alimentar minha alma e meu espírito. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra, né? A palavra de Deus. Vamos ouvir um pouquinho de música e eu volto para fechar essa conversa.
1: Oh, aleluia. Tu és o Deus que jamais falhou, tu és o Deus que não pode mentir, tu cumpriste as tuas promessas na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, e eu sei que o Senhor cumprirá também as Tuas promessas na minha vida. Eu sei que os Teus olhos estão em mim, Senhor. Oh, Sei que os Teus olhos sempre atentos permanecem em mim. teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor posso até chorar mas alegria vem de manhã és Deus e perto e não de
0: Deus de promessa, né? Ah, o livro de Hebreus 11, 33 diz assim: Estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões. A gente precisa ter fé para alcançar as promessas. Quando eu valorizo a promessa de Deus para mim, eu mantenho meu coração fervoroso, né? É, e a nossa vida. Né? Não, vem, é, é, não vem de toda palavra que já foi dada. Né? Mateus usa o tempo no verbo presente, eu quero mostrar para você. Mateus 4,4 diz assim, Jesus lhe respondeu, está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Procede. Deus continua falando hoje. Nós temos um Espírito Santo dentro de nós, né? Então, os meus pensamentos, os meus sentimentos, os meus comportamentos são moldados pela palavra. A palavra permanece em mim, cria uma realidade na minha vida e, o, e cria um espaço para o ajudador, para o Espírito Santo ajudar até perceber quando ele vem. Uh, foi o que Jesus tentou, tentou não, ele disse aos fariseus. Em João 5,37, nós vamos ler assim. E o Pai que me enviou, ele mesmo tem dado testemunho de mim. Nunca ouviste a sua voz e nem viste a sua forma. E a sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Vós examinais as escrituras, pois julgais ter nela a vida eterna. E, elas, e são elas que dão testemunho de, 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 de mim. Vou deixar claro para vocês esses dois versículos. Ele está dizendo assim, olha, é, é, o sinal de que a palavra permanece em você né, é quando você reconhece que Deus está falando e o que não acontecia com eles. Tinham a palavra e não reconheciam. O, o fato de eu ler a palavra todo dia me torna íntimo de Deus e não só religioso como eles. E Jesus falou isso porque eles estavam esperando a vinda do Messias. E quando o Messias veio, eles não reconheceram. Mesmo o Messias estando diante deles, não reconheceram porque a palavra não permanecia neles. A palavra não habitava neles. Trocaram a palavra por hábitos religiosos. Em João 5, ainda no 38, ele diz assim, a, a, a sua palavra não permanece em vós, porque vocês não creem. Queridos, a gente vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. E quando a gente deixa de ouvir essa palavra, a vida abundante que nos é prometida, vai embora. Né? Eu estava eu observando esses dias, né? É, a gente tirou uma folguinha, e, e era muita folguinha, né? E o tempo todo o Sanderson lendo a palavra. Às vezes, é, eu ia ver o que ele estava fazendo, porque eu perguntava o que está fazendo. Ele dizia para mim, estou lendo a palavra. Eu dizia, gente, mas ele começou a ler a palavra de manhã e ele continua lendo a palavra, sabe? Porque é assim. A gente, cada vez que a gente lê a Bíblia, ao invés de você receber informações, informações que você até já teve, porque ela é a mesma, às vezes nós vamos ter respostas para as nossas perguntas, né? Às vezes você está lendo, vai perceber uma doutrina estabelecida ali. Mas às vezes você está lendo e o Espírito está te falando uma palavra pessoal. Uma palavra para esse momento da tua vida. Quer tentar isso? Deus te abençoe.
1: És Deus de perto E não de perto Senhor, sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor, posso ouvir